0: Bienven bienvenidos, queridos oyentes, buenos días, buenas tardes, buenas noches. De aquí, otra vez, en Cultura en Corto.
1: El podcast con más audiencia que el canal del Senado. Como pudieron apreciar? Está mi compañero Ángel. Ángel, ¿cómo estás?
0: Yo, muy bien, Rubén, muchas gracias, pero también emocionado, puesto que hoy tenemos en el segmento de conversación un tema muy interesante, el proyecto MKUltra. Podemos decir que este proyecto sienta sus bases en 1930, cuando el profesor George Strabucks desarrolla una teoría en la cual dice que la hipnosis es posible de ser usada para crear una superespía, una super arma bélica, ya que al hacer uso de la hipnosis en algún sujeto se podría crear una segunda personalidad, una nueva identidad, produciendo una barrera entre esas dos identidades que conforman el sujeto y cuando este fuera capturado, volvería su identidad normal, la que no está inducida, llamémoslo así, causando que este sea incapaz de revelar información de gran valor. Lo cual obviamente es una gran idea. ¿A qué agente? ¿A qué es gobierno? No le gustaría tener agentes que no puedan revelar nada, ni por más que se les torture. Bueno, George Starbucks llevó esta teoría al ejército para que creen un operativo de inteligencia controlado por hipnosis, que obviamente es tomada como una propuesta loca, una locura, y es rechazada, aunque hay un evento que cambia todo esto, ¿cuál es ese evento? Muy sencillo, los juicios de Moscú, en el cual los acusados y algunos testigos llegan hasta dar confesiones sorprendentes, impactantes, que hasta parecen zombies de todo lo que confiesan, que no parecen estar en ellos mismos en ese momento. Y aunque bien sabemos que había tres superpotencias que ya estudiaban estos... bueno, estas formas de tratar con la gente la hipnosis y el control mental, como lo eran Inglaterra, Francia y Alemania, también había una que no se quedaba muy atrás, la Unión Soviética, donde don Alexander Luria estudia nuevas técnicas de hipnosis, él empezó a experimentar con la idea de crear conflictos emocionales programados por hipnosis para que así los acusados, que probablemente serían disidentes políticos, se sintieran culpables de sus acciones y pidieran hasta la pena de muerte por su contrarrevolucionarismo, -revolucionari -revoluc por estar en contra del gran líder. Bien, si avanzamos un poco más, en 1942 la Oficina de Servicios Estratégicos invierte 5000$ mil dólares en un programa de estudio de estufe, estufe pacientes para obtener información de prisioneros de guerra. Eh, no es una gran inversión para un proyecto de este estilo, pero bueno, ya avanzando un poquito más, el 27 de mayo de 1943 se pone en marcha la primera prueba con un cigarrillo de marihuana, inocente marihuana, un porro, un churrito. En que se le ofrece a un gangster de Nueva York Los resultados de la prueba son complacientes, aceptables No están mal Ya luego de que termina la segunda guerra mundial Y muchos de los experimentos nazis son revelados Y como los hacían además Se comprueba que ellos, los nazis llevaban experimentos de control mental muy inhumanos Con las víctimas de los campos de concentración Así que durante los juicios de Nuremberg se acepta un código de ética llamado código de Nuremberg, en el cual el principio primordial es el de que el consentimiento voluntario es necesario del sujeto humano. Lo más importante, no puedes probar cualquier droga en un sujeto humano que no haya dado su permiso o su consentimiento. Esto dura durante... 1947-1949 a 1949, y se acataron podríamos decir que no a la perfección pero muy bien pero en 1949 hay otro evento en febrero de ese año el cardenal Joseph Mitsenti es llevado a juicio y como en los procesos de Moscú el cardenal presenta síntomas de alucinación como que no está bien, no se nota que todo esté bien y esto despierta las sospechas de las agencias de investigación que la URSS ha desarrollado técnicas de control mental un poco más sofisticadas esto obviamente las pone en alarma y ahí es donde sin fundada CIA empieza sus experimentos en Japón fue el primero y en es un pero que ya desafió los códigos de ética de Nuremberg. En este experimento se le da a supuestos agentes dobles un conjunto de drogas sin su conocimiento ni consentimiento. ¿Y cómo justifican esto? Muy sencillo, como niños pequeños, como infantes. Yo lo hice, el gobierno de Estados Unidos, porque mis enemigos, la URSS y China, también han practicado estas técnicas no muy apegadas a la ética, en, después de esto, el director de la CIA, Allen Dales, quien se apresura, es quien se apresura a firmar una orden para empezar el proyecto MLK Ultra. El objetivo, muy sencillo, investigar a fondo el dominio de la mente. El proyecto se pasó el límite de la ética médica en nombre de la seguridad nacional de los Estados Unidos, ya que esta era un ejemplo muy Interesante, administrada a prisioneros por 80 días seguidos, sin su conocimiento ni consentimiento también, para ver qué pasaba, cuáles eran los efectos de dar estas dosis a diario. Obviamente, esto fue hecho por alguna razón. ¿Cuál fue la razón de que no se les informara a los sujetos de prueba? Sencillo, pensaban que los resultados serían más creíbles, más realistas, si ellos desconocían en lo que estaban metidos. Esto trajo ciertas consecuencias para los sujetos de prueba. Como una persona que, según afirman quienes lo conocían, Después de que se le practicaron estos experimentos Ya no volvió a ser el mismo Rubén, ¿cómo?
1: Bueno pues Esta persona Llamada Frank Olson Fue un Agente de la CIA Involucrado en la operación MK Ultra. Lo que no sabía Era qué papel iba a sostener Durante ese experimento Lamentablemente fue el sujeto de prueba durante una junta que se tuvo para plantear las bases del proyecto y cómo se iba a hacer, se agregó LCD al licor de mesa de Frank. Este, al beberlo, no volvió a ser el mismo. Salió y se comportaba de una manera muy extraña. Tenía ataques de pánico, ansiedad y depresión. Y afirmativamente no volvió a ser el mismo. Un tiempo después, en su hotel, aproximadamente a las 3 de la mañana, Frank despertó, tomó un trago de licor y se aventó por la ventana. Este fue el primer deceso registrado con LCD a personas involuntarias. Al ver la reacción, la CIA... Pensó que era muy buena idea darle LCD a otras personas sin su consentimiento. No sé qué vieron en su primera prueba. Tal vez vieron que por la ansiedad se suicidó y si mejoraban por cualquier cosa algún espía se podría suicidar para no revelar información. Supusieron que era un, una señal de, de esperanza. Así que continuaron con las pruebas en personas, en ciudadanos normales que murieron o siguen vivos pero traumados. Una de estas es una mujer de Rhode Island con cuatro hijos y casada. Esta sufría una depresión muy profunda que al ser diagnosticada le recomendaron ir al centro psiquiátrico de Montreal pero este estaba dirigido por la CIA, destinado hacia el Proyecto de MK Ultra. Cuando llegó le dijeron que le podían curar su depresión, que era postparto, por medio de ciertas drogas que le iban a administrar y ciertas terapias que le iban a, a las que le iban a someter. Obviamente no se profundizó más en, más en lo que se le iba a administrar. Y ella terminó aceptando todos los términos. Su primer día fue encamillada y llevada a una sala, que ella la llamaba la sala del sueño, donde se le inyectaban de 3 a 4 dosis de LCD al día y se le daban electrochoques cada día. Esto puede sonar como cualquier cualquier método para tratar una enfermedad mental. El problema es que la dosis recomendada era aumentada y para los electrochoques se le aumentaba la potencia a 60 veces lo recomendado para no hacer daño. Se le estuvo haciendo esto por aproximadamente 3 meses y lo dejaron la dejaron como un vegetal. Luego la dieron de alta el problema es que ella no sabía qué era o quién era. Olvidó todo su pasado y olvidó cómo hacer todo. Olvidó cómo caminar, olvidó cómo tocar la guitarra, olvidó incluso cómo ir al baño. Su esposo tuvo que hacerse cargo de ella. A ella a los 29 años perdió por completo su vida y fuera como si hubiera vuelto a nacer. Esto impulsó aún más a la CIA y decidieron expandir el proyecto MKUltra a no solo un método de espías por medio de drogas, sino a muchos más. El primer subproyecto del que vamos a hablar es sobre la operación Stargate. Esta fue una de las más conocidas y una de las más impresionantes también, ya que aquí se trataba de cómo hacer que una persona tuviera el don de la previsualización. A lo que me refiero con esto es que una persona, con solo pensar en un lugar, podía indagar en él e incluso revelar información que estuviera ahí. La CIA reclutó a varios videntes y especialistas en este tema y se destinaron aproximadamente 100 mil dólares para iniciar este proyecto. A estas personas se les colocaban en un tanque de privación sensorial y se les tapaba los ojos con ventas. Antes se les enseñaba una imagen de un lugar o de una persona. La CIA se emocionó mucho por esto, ya que lo mencionado por los agentes era muy preciso y muy detallado. Se pudieron desclasificar operaciones por parte de la URSS e incluso entrar a la embajada china en Estados Unidos, la cual nadie había accedido. Lo único que destruyó a este proyecto fueron las mentiras. Mucha gente tenía miedo de que la fueran a matar si no encontraban nada, así que inventaban más cercano a lo que les pedían encontrar solo que hay un caso en particular que no fue solo por las mentiras sino por la precisión fue un ex agente de la silla de retirado llamado Pat Price Pat lo, lo volvieron a reclutar como parte del proyecto Stargate Él Tenía una previsualización tan exacta que incluso podía encontrar personas y su paradero actual. Al recibir los resultados, la CIA le dio miedo que Pat usara ese poder contra ellos. Y es así como en su hotel en Las Vegas apareció muerto por un supuesto ataque de corazón. Lo más curioso de este caso es que antes de recibir el ataque, entre comillas, él llamó a todos sus conocidos y se despidió como si fuera la última vez que los iba a volver a ver. Después, fue y compró una póliza de seguro de muerte por un millón de dólares y se la dio a su esposa. Después, al salir del aeropuerto, cambió su vuelo a Las Vegas, que iba a ir a ver a su hijo y al llegar a su hotel apareció muerto al llegar al hospital un hombre con maletín y traje negro le enseñó al doctor todos los cardiogramas y le dijo aquí están todas las pruebas no tiene que indagar en nada y fue así como terminó con la operación Stargate pero hasta la fecha se sigue intentando revivir después el segundo subproyecto del que hablaremos es uno muy gracioso e inútil, se podría decir. Que fue la operación Acoustic Kitty o gatito acústico. Durante la Guerra Fría, Estados Unidos quería inventar nuevas maneras de sacar espías. Y su mejor, su mejor idea fue hacerlo con un gato. Consiguieron un gato de la calle y se les destinaron 20 millones de dólares para convertirlo en un super agente. De 1961 a 1966, a este gato se le enseñó cómo ir del punto A al punto B sin perderse, y se le implantaron micrófonos y cámaras, los micrófonos en sus oídos y la cámara detrás de sus ojos. El problema fue para poner las pilas que alimentarían esto. Y un ex colaborador de este proyecto llamado Víctor Marchetti reveló el proyecto a un periódico del Reino Unido y les dijo, y cito, abrían el gato mediante un talco, Colocaban las baterías en él y las conectaban. La cola era usada como una antena. Crearon una monstruosidad. Lo probaron una y otra vez. Descubrieron que el gato podría abandonar el trabajo cuando sintiese hambre, por lo que pusieron otro cable dentro de él para anularla. Y esto fue cierto, ya que después de una prueba, el gato sintió hambre y abandonó la prueba, y se fue a divagar. Lo abrieron y le suprimieron el sentido del hambre, así que ahora no había manera de que el gato podría escapar. Durante su primera misión real, fue la más lamentable en la historia de la CIA, ya que lo soltaron cerca de la embajada de la Unión Soviética en Estados Unidos. Lo malo es que cinco minutos después, el gato fue atropellado por un taxista. Y así fue como un taxi le robó 20 millones de dólares a la CIA.
0: Bueno, un, un final un poco gra gracioso y triste para un proyecto mil, tan caro, mil, la verdad. De Sin duda, alguna. un experimentar con un gato y de la manera en que lo hicieron fue muy inmoral y poco ético, si me preguntas a mí. Y la verdad, mi opinión sobre este proyecto es que se pasaron mucho por querer sacarle ventaja a los enemigos. ...como lo era en China o la URSS y, pues, sin duda alguna dañaron demasiadas vidas para conseguir un objetivo que si bien no imposible, pero muy difícil de conseguir, terminó sin ser lo más útil. O dime tú qué opinas Rubén.
1: Pues la verdad lo mismo que tú, la CIA como, como hace dinero de cualquier manera. Eh, decidió despilfarrarlo en una manera muy lamentable no sé cómo se les ocurrió usar un gato de espía o intentar usar videntes para ganar la guerra pero no se les puede cuestionar ya que nunca van a responder por sus crímenes y el gobierno siempre los va a respaldar
0: sin duda alguna, ahí aplica la frase, hasta el último recurso.
1: Bueno, después de este hermoso tema, muy interesante, muy identificado que se siente mucha gente, ya que este fue usado para la segunda temporada de la serie Stranger Things, nos despedimos. Ángel, ¿algo más que quieras agregar? Bueno,
0: muchas gracias a nuestros siguientes por haber tenido el tiempo. Y gastarlo en oír nuestro, nuestra conversación, se les agradece mucho y nos vemos en el próximo podcast, muy buen día, muy buena tarde, muy buena noche
1: Esto fue Cultura en Corto
0: Cultura en Corto